0: Ah uh, ah uh, uh, uh. Bitte in uppe.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde von Dr. Mandy Mangler. Mandy ist Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe hier am AVK in Berlin-Schöneberg und wir sind Esther Kugelbohm und Julia Prosinger vom Tagesspiegel. Auch heute wollen wir wieder das Leben unserer imaginären Frau begleiten, die ja schon das erste Mal ihre Periode hatte, das erste Mal Sex hatte und in der letzten Folge, der fünften Folge des GynCast sind wir etwas in die Tiefe gegangen. Wir wir haben uns mit ihrer Anatomie befasst, mit der Vulva und der Vagina. Das war so viel letztes Mal und wir haben so viele interessante Sachen erfahren, dass wir das nicht alles in eine Folge pressen konnten, sondern wir machen einfach weiter. Wir haben aufgehört in der fünften Folge mit dem schönen Thema Ausfluss, Mandy. Und vielleicht könntest du ja nochmal anfangen damit zu beschreiben, was ist es überhaupt, ist es normal, wie sieht es aus, wo kommt es her? Du siehst, wir haben schon wieder drei Millionen Fragen.
2: <lacht> ja, Ausfluss aus der Vagina. Ausfluss hat jede Frau. Jede Frau hat Dinge, die aus ihrer Vagina herausfließen. So Flüssigkeit, die sich dann in der Unterwäsche sammelt. Und das ist komplett normal. Ausfluss kann so verschiedene Formen haben. Der kann klebrig sein oder wässrig, weiß und milchig, sogar gelb oder grün, leicht rötlich. Alles ist dabei. Und er kann auch riechen und zwar individuell ganz verschieden, je nach Frau. Dieser Ausfluss, der kommt ja aus den Skene- und Drüsen die hatten wir beim letzten Mal besprochen. Die sind an der Vulva neben der Harnröhre und neben der Vagina und an dem Gebärmutterhals sind auch noch ein paar Drüsen, die den cervix machen und dann ist noch das Mikrobiom der Vagina für den Ausfluss zuständig und eben aber auch so ein paar abgeschilferte tote Zellen aus der Vagina und das alles sammelt sich und fließt dann als Ausfluss aus uns raus. Haben eigentlich schon kleine Mädchen Ausfluss oder ist das was, was erst mit der Pubertät und dem ersten Zyklus kommt? Auch auch kleine Mädchen können schon Ausfluss haben, das nennt man dann Weißfluss und besteht eben auch so aus Sekretion so ein bisschen und ja Zellen, die da zugrunde gehen.
1: Wir haben also gelernt, dass Ausfluss ähm, mehr oder weniger alle Farben des Regenbogens haben kann und äh, auch alle möglichen Konsistenzen. Aber Mandy, was ist denn jetzt nun ein Zeichen, dass ich vielleicht doch besser mal meine Gynäkologin aufsuche?
2: So jegliche Änderungen, starke Änderungen im Ausfluss. Also es lohnt sich, den Ausfluss auch zu monitoren und vielleicht selber in seine Zyklus-App zu notieren, wie der Ausfluss ist, damit man so ein Gefühl dafür bekommt und dann eben auch weiß, ach, das war letzten Monat auch schon so, erinnere ich mich zwar nicht so ganz, aber da habe ich es aufgeschrieben und deswegen weiß ich, das ist normal. Aber wenn es jetzt zu massiven Änderungen kommt, irgendwas, was vorher nicht so war, also der Ausschuss ist jetzt stärker. Oder riecht doch ganz, ganz anders. Also nicht, wenn man Spargel gegessen hat. Spargel zum Beispiel führt ja zu einer Änderung des Geruchs, des Urins und auch des vaginalen Ausflusses. Und so ist auch Ernährung, wirkt auch auf diesen vaginalen Ausfluss. Aber wenn es so grundlegende Änderungen gibt, die dann nicht mehr weggehen oder natürlich, wenn man Symptome hat, also Jucken, Rötung oder Schmerzen, dann sollte man sich mal überlegen, woran liegt es? Und was kann es denn dann sein? Wenn sich jetzt Ausfluss verändert und zum Beispiel so bröckelig wird, so weißlich bröckelig, dann kann es sein, dass eine Pilzinfektion vorliegt. Oder wenn dann doch so grünlicher Ausfluss, der unter Umständen auch juckt oder wehtut, dann können Bakterien dafür sein sein, dass doch die schlechteren Bakterien die Oberhand gewonnen haben und nicht unsere schönen Milchsäurebakterien, die eigentlich in der Vagina zu finden sind. Diese Milchsäurebakterien, die sind ja unsere Beschützer, unsere Vagina-Beschützer. Das sind Gram-positive Stäbchenbakterien. Und diese, sind, das sind zum Beispiel Lactobacillus in Ers oder Crispatus oder Acidophilus. Klingt wie aus einem Asterix-Comic. <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist super komplex, was alles vor sich geht in
1: unserer Vagina, habe ich den Eindruck.
2: Ja, da geht es richtig rund in unserer Vagina. Ja,
1: eigentlich ähm, noch runder als in anderen Körperteilen. Also ich meine, ist das jetzt ein, ein, ein Organ oder ein Schauplatz, wo extrem viel passiert, im Gegensatz zu zum
2: Beispiel dem Ohr? <lacht> ja, ich glaube, im Ohr ist nicht so viel Mikrobiom. Also wir haben ja, der Mensch hat ja ganz viel Mikrobiom an sich, also lauter kleine Bakterien, äh, Viren und Pilze insgesamt zwei Kilo pro Person, so dass also auch in anderen Körperregionen das schon abgeht, also besonders im Darm. Aber die Vagina ist da ganz vorne mit dabei mit den kosmischen Riesendingen, die da <lacht> <lacht> stattfinden.
1: Also zwei Kilo finde ich schon sehr sehr bemerkenswert. Das sind ja
2: zwei Milchtüten. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Zwei Kilo äh, leben auf uns, die wir nicht sehen, weil sie so klein sind.
0: Als ich jung war und beim Gynäkologen da wurde ja über so vieles nicht gesprochen, über Ausfluss schon gar nicht und ich erinnere mich, dass es ein großer Unsicherheitsfaktor war. Mandy, redest du denn mit deinen jungen Patientinnen
2: über dieses Thema und was rätst du ihnen? Ich versuche mit den jungen Mädchen darüber zu reden, über Ausfluss und dass es was ganz Physiologisches, was ganz Normales ist, was einen nicht beängstigen braucht und für das man sich auch nicht schämen muss. Ich rate Ihnen damit, für sich offen umzugehen, also im Sinne von das zu akzeptieren und es nicht zu behaften mit negativen Gefühlen, sondern mit Stolz vielleicht auch oder mit positiven Gefühlen. Und es gibt ja auch alle möglichen Produkte, die man dann für den Ausfluss kaufen kann und die man sich dann in den Slip klebt. Mandy, was meinst du mit Produkten? Slip-Anlagen? Ja, Slip-Einlagen zum Beispiel, die extra für die Nicht-Periodentage zu kaufen sind und die so auch äh, suggerieren, ja, das musst du dann tragen, weil sonst bist du unrein und deine Wäsche wird schmutzig und du bist schmutzig. Die gibt es ja auch äh, teilweise parfümiert, das stelle hm. ich mir
1: ehrlich gesagt auch nicht besonders positiv vor ja,
2: für genau. die Flora. Ich finde, das ist nicht nötig, weil das auch wiederum so ein Gefühl gibt, dass man dem Ausfluss nur begegnen kann, indem man Produkte benutzt, die den auffangen, wegradieren oder ja einfach auslöschen.
1: Unsere imaginäre Frau, äh, an deren Leben wir äh, diesen Podcast orientieren, ist ja noch sehr, sehr jung. Aber Mandy, mich würde trotzdem zwischendurch schon mal eine kleine Vorschau interessieren, nämlich wie sieht denn eine ältere oder eine altgewordene
2: Vagina aus? Ich muss mir so ein bisschen schmunzeln, wenn jemand sagt, ich möchte eine straffe Vagina und so sagt, ja, die junge Vagina, die ist straff, weil es stimmt überhaupt gar nicht. Die junge Vagina, die hat so Runzeln, ja, so Rillen, also so im Prinzip Falten und jede Vagina hat also diese Falten und auch schon, in, in wenn, wenn man jung ist, also sozusagen kann man gar nicht so richtig sagen, dass es eine straffe Vagina gibt und die Vulva und die Vagina, die verändern sich schon im Laufe der Zeit, so wie sich der ganze Körper verändert. Östrogenabhängig ist die Vulva und die Vagina besser durchblutet, auch abhängig davon, wie viel Sex man hat oder wie, man, wie intensiv man eben seine Vulva und Vagina eben auch einsetzt. Genauso wie andere Muskeln oder Körperteile, je öfter man sie benutzt, desto mehr verändern sie sich. Und wenn man dann älter wird, dann ist es schon so, dass auch das Östrogen unter Umständen dann, ähm, weniger wird und die Befeuchtung anders. Und. Entschuldige, dass ich dazwischen eine Frage mir
1: aber du hast gerade das Interessantes gesagt, denn kannst du an der, Vulva oder einer Vagina erkennen, ob jemand ein aktives Sexleben hat? Wenn Nein. du sagst, sie hält, <lacht> hält die denn, hält, hält denn viel Sex jung, frisch oder besonders <lacht> faltig, was ja in dem Fall gewünscht ist?
2: man kann das individuell nicht sagen. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und sagen soll, hat diejenige eine Vagina oder eine Vulva, die oft benutzt wird oder nicht, im Sex mit sich selbst oder mit anderen, dann kann man das nicht so sagen, weil ich kenne ja diese Vagina und diese Vulva nicht, wie sie sonst aussieht. Also das ist so zu individuell verschieden, aber man kann das vielleicht an sich selber ablesen. Das heißt, wenn man selber die Vagina und die Vulva öfter benutzt, dann werden die schon besser durchblutet und sind dann eben auch trainierter einfach. Das heißt, man selber kann das ablesen, vielleicht hauptsächlich, weil man, wenn man sich eng auseinandersetzt mit seiner Vulva und seiner Vagina. Aber jemand anderes von außen kann das nicht ablesen, nein. Es
0: gibt ja immer diese fiese Rede von der
2: ausgeleierten Vagina, wenn man also
0: zu viel Sex hatte oder wenn man schon viele Kinder geboren hat. Ist da überhaupt was
2: dran oder zieht sich die Vagina nicht einfach wieder zusammen? Die Vagina ist ja ein sehr dehnbarer Schlauch mit sehr vielen Muskeln und Blutgefäßen und die zieht sich schon auch wieder zusammen, je nach Sexpraktik. Also es kommt darauf an, was man für Sexpraktiken lebt. Jetzt sagen wir mal, Sexpraktiken, die nicht große Gegenstände in der Vagina beinhalten, die führen nicht dazu, dass die Vagina größer wird und dann ausleiert, falls man dieses Wort überhaupt benutzen sollte in dem Zusammenhang. Also dass sie sich so vergrößert, dass man das merkt.
1: Ich habe den Satz gelesen, uh, if you don't use it, you lose it. Das ist aber auch Quatsch, oder? Also, wenn du nicht regelmäßig die Vagina benutzt, dann äh, wird sie auch dysfunktional.
2: Na, dysfunktionell nicht, aber wie gesagt, so mehr benutzen führt zu besserer Durchblutung. Okay. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Finger in die Vagina steckt, das kann jeder auch mal probieren, und kneift und konzentriert sich darauf, das vordere Drittel der Vagina zusammenzuziehen, da aktiviert man den Musculus Bulbo Spongiosus. Der ist super, weil damit kann man sozusagen den Eingang der Vagina öffnen und schließen, so ein bisschen. Und natürlich sind da viele Muskeln auch beteiligt im Becken und die sind so wie Muskeln immer trainierbarer, besser aktivierbarer, wenn man das trainiert und übt und dann auch im Sex einsetzbar. Da muss man dann jeder muss für sich selber rausfinden, ob das dann den Sex verbessert oder nicht. Also man kann entweder den Finger in die Vagina stecken oder den Penis oder irgendwas anderes und dann gucken, wenn man den Musculus Bulbospongiosus, also den Eingang zur Vagina aktiviert, ob einem das dann Freude macht oder nicht.
1: Das ist super und da freue ich mich schon sehr drauf über unsere Folge über Lust, die wir ja auch äh, in Kürze aufnehmen werden. Wie ist denn das eigentlich mit den genitalen Haaren? Verändern die sich auch im Laufe des Lebens? Also werden die dann auch grau, wenn ich langsam graue Haare auf dem Kopf kriege?
2: <lacht> ja, die werden dann auch grau, genau. Dann äh, gibt es da das einzelne eine oder andere Haar, was sich angraut oder komplett grau wird dann.
0: Mhm. Mandy, gibt es eigentlich eine biologische Funktion der äh, genitalen Haare? Also warum hat die Haut dort überhaupt Haare und nicht nur auf dem Kopf?
2: Ja, auch eine ganz interessante Frage. Ne? Früher waren wir überall behaart und die Haare am Körper, die sind äh, fast überall zurückgegangen, an den Armen und am Rücken, am Bauch, bei den meisten und so weiter. Aber die genitalen Haare sind geblieben und auch die Haare unter den Armen, die sind geblieben. Und jetzt ist die große Frage, warum sind die geblieben? Wenn man sich jetzt die Augenbrauen anguckt, dann kann man sagen, okay, die Augenbrauen sind dazu da, dass ähm, der Schweiß nicht von der Stirn in die Augen rinnt und es so eine gewisse Schutzfunktion für die Augen. Aber die genitalen Haare an der Vulva, die haben nicht so richtig eine Schutzfunktion. Was sollen die schützen? Da gibt es nichts, was da wie man wie man das schützt. Naja, man könnte sagen, Bakterien
0: dringen sonst vielleicht durch die. Wie haben wir sie nun genannt? Vulvalippen, Lotuslippen, Klitorisflügel hinein bis zur Vagina und gelangen von dort in den Bauch und richten irgendwas an
2: aber die aber die Bakterien die können sich ja super in den Haaren auch festhalten so ne also es ist kein richtiges Argument das einzige Argument was man noch so evolutionär ableiten kann ist vielleicht dass ähm, tatsächlich dass es so ist dass dieser Bereich riecht dann weil sich dort die Sekrete aus der Vagina und Vulva ansammeln und wenn man seine genitalen Haare wachsen lässt, dann wird man das auch merken, dass da eben Geruch sich sammelt, der dann potenzielle Sexualpartner anlocken kann. Ein Lockstoff. Ja, Lockstoff. Da
0: fällt ja. mir sofort wieder eine Anekdote von den alt-68er-Freunden meiner Eltern Endlich! Ein... Ähm Hallo, hoffentlich erkennt ihr euch nicht in diesem Podcast. <lacht> ähm, ich weiß noch, da saß ich bei denen zum Abendessen als Teenager am Tisch. Wir sprachen tatsächlich über Charlotte Roaches Feuchtgebiete, was damals gerade erschienen war und mich extrem beeindruckte. Und ich berichtete, dass in meiner Klasse alle Mädchen komplett glatt rasiert waren. Das war damals die Zeit dafür. Und der Alt-68er schaute mich total entsetzt an. Sowas hatte er noch nie gehört. In seinem Umkreis rasierte sich überhaupt nirgends irgendjemand. Auch nicht im Gesicht. Sch schon seit Jahrzehnten. <lacht> nicht ähm, Und nennen wir seine Frau an dieser Stelle Erika, denn er sagte dann völlig entsetzt, aber ich liebe es doch, mich in die Schamhaare von Erika zu versenken. Und ihr könnt. vorhin, ja? vorhin.
2: Ja. Also, das darf man nicht unterschätzen, dass äh, viele mögen das.
0: Mandy, unter meinen Freundinnen war das früher eine wichtige Frage. Rasiert man sich, bevor man zur Gynäkologin geht? Also, du als Gynäkologin, welche verrückten Schamhaarfrisuren hast du in deiner Laufbahn schon zu Gesicht bekommen?
2: Also man braucht sich überhaupt nicht zu so rasieren, bevor man zum Gynäkologen geht. Das ist wirklich nicht von Interesse, wie die genitalen Haare sind. Es maximal die Ausbreitung interessiert für hormonelle Veränderungen. Aber das kann ich sehen, egal wie die genitale Haarfrisur ist. Von daher muss man sich wegen seinem Gynäkologen nicht enthaaren. Und also ich habe schon alle möglichen Genitalhaarfrisuren gesehen. Gefärbte, geschnittene, gewachsene, gelaserte, entfernte, wildwuchernde, gestutzte. Freust du dich eigentlich, wenn du Kunst an
0: der Vulva siehst? Also Leute, die die genitalen Lippen gepirst haben oder Tätowierungen dort oder eben mit besonders äh, experimentierfreudigen Frisuren daherkommen, weil das für dich irgendwie einen selbstbewussteren Umgang mit der Vulva signalisiert?
2: Ich freue mich, wenn man möglichst schamfrei und normalisiert mit der Vulva umgeht und wie sich das auch immer für die einzelnen Personen äußert, das, das kann dann jeder für sich entscheiden, aber je normaler man mit der Vulva umgeht, desto besser und das zeigt sich dann immer eben auch darüber, wie man die Vulva benennt oder wie man darüber redet oder welche innere Verbindung man auch zu seiner eigenen Vulva hat. Und wenn man die gerne tätowiert oder pierst, dann ja, man sie tätowieren oder pierzen. Beim Stichwort
1: äh, Tätowierung fällt mir eine Geschichte ein von einem Freund, der ein Freund hat, der Anästhesist ist und der mal erzählt hat, dass er ähm, während einer Operation eine Frau gesehen hat, die hatte einen Tattoo knapp unterhalb des Bauchnabels. Da war einfach nur ein Pfeil, der nach unten zeigte und äh, darüber stand Atze seine Muschi. <lacht>
2: Ja, warum nicht? Also man muss so tun, womit man sich wohlfühlt. Ne? Und das ist, ähm, wir können nicht von außen entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Und das soll jeder machen, wie er möchte. Pussy Deluxe habe ich auch mal gelesen auf einer Vulva.
0: Wir werden ja, wie vorhin schon mal angekündigt, noch eine ganz eigene Folge über weibliche Lust machen, auch über den Orgasm-Gap, weil Frauen werden ja nicht nur schlechter bezahlt und müssen mehr Care-Arbeit verrichten, nein, sie äh, bekommen auch viel seltener Orgasmen als Männer, aber kurz ein Geheimnis vorab gelüftet, Mandy, den G-Punkt, gibt's denn eigentlich wirklich und wo liegt der?
2: Der G-Punkt. In der Medizin gibt es ja so eine Datenbank, PubMed. Da findet man also alle publizierten Studien zu Themen. Und wenn man da G-Punkt eingibt und Studien sucht, dann ist es total spannend, weil man da untereinander die Studien findet, die den G-Punkt belegen und die Studien, die den G-Punkt widerlegen. Das fand ich jetzt auch nochmal ganz äh, interessant. Und was es mir sagt, ist, es gibt eben die Vulva mit den klitoralen Organen und den Erregungsmodellen, die da drin sind und den Nervenenden und der Möglichkeit, dort Erregung hervorzurufen. Und das ist an verschiedenen Punkten der Vulva und es kann auch am G-Punkt sein. Der G-Punkt ist ja im Vaginaeingang nach oben, wenn man also mit den Fingern in die Vagina ähm, geht, dann nach oben Richtung Kopf und so an dem kurz vor dem Knochen, der sich dann da findet, da ist der G-Punkt und dann gibt es noch den A-Punkt und auch hier gibt es denkbar wenig Studien, auf die man zurückgreifen kann, aber wenn man die Studien alle sich richtig durchliest und anguckt, dann weiß man, es gibt diese Punkte, denn sie sind einfach Punkte der Erregung der Vulva und erregierbare Zonen der Frau, die Spaß bereiten können, nicht müssen, nicht bei allen Frauen, aber bei einem Teil der Frauen. Man kann diesen ganzen Studien vergeben. Ein bisschen, wenn man sie genau liest, sieht man, dass diese Studien durchgeführt wurden an Leichen, die dann eben die Vulva untersucht haben. Und da ist der G-Punkt in Leichen, der der kann nicht so gut nachvollzogen werden, weil der natürlich auch was Lebendiges irgendwo ist und Erregung nicht unbedingt dann vielleicht anatomisch sich widerspiegelt. Sie spiegelt sich zwar im Fall des G-Punktes auch reproduzierbar wieder, aber eben nicht bei allen Frauen. Deswegen kann man den Anatomen das vielleicht nicht unbedingt vorwerfen, dass sie nicht in 100 Prozent der Fälle dann den G-Punkt finden und dass einige daraus schließen, den G-Punkt gibt es in der Form nicht.
1: Wahnsinn, also ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich vor ähm, Operationen gerne unterschrieben habe, dass ich meinen Leiche der Wissenschaft zur Verfügung stelle an der Charité. Jetzt stelle ich mir gerade vor wie ein ähm Anatom, <lacht> dann nach meinem. Nein,
2: vergiss es. Bitte. Aber du bist ja noch in dem Alter, wo du Organspende machen kannst. Also deswegen spende lieber deine Organe. Bis wann? Och, bis je nachdem, wie gesund du bist, bis ins hohe Alter. Aber das ist eben auch ein Problem, dass diese Leichenspende, also Organe werden immer genommen, um sie zu spenden mhm. bei jungen Leichen. Und dann diese Anatomiestudien, die sind meistens an älteren Menschen.
1: Uh, Jen Gunther, uh, deine kanadische Kollegin, die uh, den Bestseller uh, The Vagina Bible geschrieben hat, der insgesamt in 30 uh, Ländern uh, verkauft wird wie geschnitten Brot, hat geschrieben über Sex zu sprechen ist für viele schon schwer genug, aber sich vorzustellen, dass eine ältere Frau es wagt, sexuelle Forderungen zu stellen. Es gibt eine ganze Kultur des Schweigens im Hinblick auf das Altern von Vulva und Vagina. Die Gesellschaft möchte, dass wir hingebungsvolle Großmütter und vielleicht noch exzentrische Detektivinnen im Stile einer Miss Marple sind. Das, was hinter dem Waxing steht, sagen ja... Um Psychologen ist, dass ähm, Frauen und auch Männer möglichst eine sehr, sehr junge Vagina haben wollen. Also, dass sie möglichst nicht alt aussehen
2: soll. Ich habe dazu neulich einen Mann befragt und gefragt, was findest du an diesen genitalen Haaren eigentlich gut? Und er hat gesagt, das zeigt mir, dass eine Frau vor mir steht und nicht ein präpubertäres Mädchen. Und das nennt man ja auch in der Forschung diese Theorie vom Infantilisierungsansatz. Dass, ja, die Vulva, die soll so jung aussehen, so jung wie, wie bei einem Mädchen, eben unbehaart. Und das ist schon schwierig. Man kann das machen natürlich, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man das Zeichen, dass man erwachsen ist und das sind die genitalen Haare eben, dass man die ausradiert und dann wegmacht.
0: Mandy, ist es nicht auch so, dass die Nervenzellen, die sich am Ende dieser Härchen befinden, stimulierend sein können, also wenn man da drüber fährt und dass das ein Argument dafür sein könnte, die Haare stehen zu lassen?
2: Ja, zumindest kann man das mal ausprobieren. Man lässt die Haare ein bisschen stehen und guckt, ob ähm, man bewegen in diesen Haaren, ob das äh, stimulierenden Charakter für einen hat kraulen, sozusagen. Und diese Enthaarung und Entfernung der genitalen Haare, die führt ja auch immer zu Mikroläsionen und die Frage, ob ein Waxing an den genitalen Lippen so gut ist, das ist schon so, wer das mal gemacht hat, der weiß, dass das ganz schön wehtun kann und dass da kleine Risse entstehen mit Blutungen und auch Verletzungen und auch da schon Verletzungen entstanden sind dabei, die nicht so schön sind, abgesehen auch von Verbrennungen durch das Waxing.
1: Autsch. Also was ich auch total bezeichnend finde, ist, dass die plastische Intimchirurgie mit dem Aufkommen der Totalrasur ja den totalen Boom erlebt hat. Also es gibt auch eine Zahl. 2015 haben nach Angaben der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie weltweit mehr als 95.000 Menschen ihre Vulva operativ verändern lassen. Plötzlich sieht man dann eben halt nach dem Waxing vermeintlich unzulängliche Labien, während sie vorher gnädig vom genitalen Haar verdeckt wurden. Und der Konsens, gesellschaftliche Konsens ist ja, glaube ich, dass da einfach Zwillingspaare zu sein haben, aber doch in Wirklichkeit äh, sind
2: die Labien doch wohl eher entfernte Schwestern von anderen Vätern als äh, Zwillinge, oder? Ja, und interessanterweise haben wir eine Funktion der genitalen Haare gefunden, nämlich das Verstecken mhm. der, des Sexualorgans, das dann vielleicht im Alltag man nicht immer auf äh, die genitalen äh, Organe guckt und dann nicht ganz so abgelenkt ist. Ne? Jetzt heutzutage haben wir genügend <lacht> Kleidung, um uns äh, damit äh, zu behelfen.
0: Uns hat eine Nachricht einer Hörerin auf Instagram erreicht die uns geschildert hat, wie ihr vor vielen Jahren ihre Gynäkologin zu einer OP riet, weil sie angeblich sehr große innere Schamlippen hätte. Die Gynäkologin hat dann auch gleich so Horrorgeschichten von einem Arzt ausgepackt, der bei der Geburt die Vulvalippen einer Patientin beiseite getackert hatte. Unsere Hörerin hat uns erzählt, dass sie sich von diesem Tag an total unnormal gefühlt hat. Sie fühlt sich auch heute noch nicht besonders wohl, wenn ein Mann ihre Vulva betrachtet. Sie hatte dann äh, mit Ende 20 sogar schon einen Termin bei einem Schönheitschirurgen gemacht, der sich auch bereit erklärt hat, ihre Labien zu verkürzen und ihre Klitoris zu versetzen. Und sie war so kurz davor, das machen zu lassen ähm, und hat dann von ihrer total engagierten Therapeutin einen Anruf bekommen und die stoppte sie. Mandy, was hast du dieser Frau, die uns ihre Geschichte geschildert hat, geantwortet?
2: Ja, ich finde das Wahnsinn, dass man da eine Kosmetik betreibt, um ein Schönheitsideal hinterher zu rennen, was eigentlich in der Form gar nicht richtig existiert und mit der Fragestellung, warum sollte man das tun? Und deswegen auch nochmal die Einladung, sich mit einem Spiegel seine Vulva anzugucken und sich ver zu versöhnen und stolz zu entwickeln in Bezug auf seine eigene Vulva und sich damit anzufreunden, dass sie hier und dort vollkommen asymmetrisch ist oder anders aussieht, als man das sich vorgestellt hatte und ja sich damit zu befrieden und zu befreunden. Und dieser Hörerin haben wir geraten, oder ich fand es erstmal gut, dass sie eben diese Operation nicht durchgeführt hat. Also es gibt ja die Operation von einem kosmetischen Verändern der genitalen Lippen und dann noch die Operation des Versetzens der Klitoris. Die finde ich ganz krass, diese Operation, muss ich sagen. Weil die schon in den alten Anatomiebüchern beschrieben wird. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, dann dachte ich, das ist nicht euer Ernst. Das war so vor 100 Jahren, als das in war. Auch in den Phasen der Hysterie der Frau. Wo man gesagt hat, die Frau kann keine sexuelle Freude empfinden. Deswegen muss man die Klitoris näher ran operieren an den Eingang der Vagina. Und wir haben uns ja jetzt die Vulva und das klitorale Organ ganz angeguckt und wir wissen, dass die beiden miteinander verbunden sind. Und wir wollen auch mal beim Sex uns darauf konzentrieren, Klitoris und Vagina zu spüren und die Verbindung dazwischen in den klitoralen Schenkeln und in den Schwellkörpern und so weiter. Und deswegen weiß man, dass diese Form von Operation, die, die ist einfach, ähm, ich weiß nicht, wo die hergewachsen ist. Es gibt auch keine Studien dazu, die in großen Kollektiven untersucht haben, dass diese Operation sinnvoll ist und es gibt dazu keine Datenlage, dass es das sinnvoll ist. Deswegen muss man das extrem mit Vorsicht genießen. Und auch das, was die plastischen Chirurgen machen und die Definition von dem, was sie als Schönheitsideal anstreben, allein so in Zentimetern und was sie dann sagen, so und so muss also eine Vulva aussehen, ganz, ganz schwierig. Haben wir es dann nicht einfach mit gekränktem männlichen Stolz zu tun, dass er
0: sozusagen mit seinem Penis durch Penetration die Frauen nicht jedes Mal zum Orgasmus bringen kann? Und deswegen muss die Klitoris gewaltsam versetzt werden, damit es dann in Zukunft so sei.
2: Ja, das ist auch so interessant, weil alles, was man irgendwie überall, wo man reinschneidet, entsteht automatisch auch ein taubes Gefühl. Und, ähm, deswegen, wenn man, ich, also hätte die größten Bedenken, die Klitoris abzuschneiden und dann woanders hin zu transplantieren, weil da immer Nerven durchtrennt werden, die dann hinterher nicht mehr so gut funktionieren. Von daher, was auch immer die Motivation ist, von Menschen diesen Eingriff durchzuführen, oder den an sich vornehmen zu lassen, man sollte das ganz genau hinterfragen. Es gibt natürlich die ganz großen inneren genitalen Lippen, die dann störend sind beim Fahrradfahren oder, oder, oder. Oder die dann reiben und sich ständig entzünden, das gibt es auch. Und natürlich kann man das Problem einfach beheben. Aber um jetzt kosmetisch was zu erwirken und schöner zu sein an der Vulva, muss man sich wirklich ganz stark fragen, für wen? Vor langer Zeit waren ja auch äh, sehr, sehr lange
1: Schamlippen in afrikanischen Ländern ein Zeichen für extreme Wollust der Frau. Also mhm. ich erinnere mich an äh, eine Beispielgeschichte in einem ganz tollen Buch von der Mito Sanyal, die geschrieben hat über einen Fall, dass Kolonialisten in Südafrika eine Frau vom Stamme der Saan mit nach Berlin gebracht haben und hier im Rahmen einer Völkerschau tatsächlich ausgestellt haben, um auf ihre inneren Labien hinzuweisen, die wohl überdimensioniert groß waren. Die Frau ist dann relativ schnell gestorben und danach haben die Forscher äh, die arme Frau auch noch seziert, um äh, den Ursprung zu finden äh, ihrer vermeintlichen Wollos natürlich, wie man
2: sich denken kann, ergebnislos. Was man übrigens auch noch sagen kann über die genitalen Haare ist, dass sie ein Revival erleben und dass diese Phase von komplett entfernten genitalen Haaren äh, jetzt auch schon wieder abflaut und dass genitale Haare jetzt im Sinne von Frisuren auch wachsen dürfen und können und dass man sich dann eher damit beschäftigt, da eine Frisur, die zu einem passt, hinzubekommen und mit der man gut leben kann.
1: Mandy, der äh, Legende nach sind Vulva und Vagina unheimlich empfindliche, beschützenswerte Organe. Bedenkt man doch jetzt hingegen, dass sie permanent äh, mit Urin, Kot, Reibung in Berührung kommen und dass womöglich sogar ein kompletter Säugling durch sie hindurchgepresst werden kann. Also auch äh, der Damm kann reißen äh, und wird wieder genäht und all das verheilt scheinbar folgenlos. Vor dem Hintergrund scheint mir das weibliche Geschlecht doch eher robust zu sein, oder?
2: Ja, besonders die Vagina ist so ein Zauberorgan. Das äh, leistet extrem viel in der Schwangerschaft und dann in der Geburt. Und das heilt so unglaublich gut auch zusammen. Obwohl da, wie gesagt, ein ganzes Baby durchpasst und dann vielleicht auch Risse entstehen. Und die heilen ähm, super wieder zusammen. Woran liegt denn das?
1: Sind da irgendwelche Zauberzellen am Werk? die sich? Also, man, also Ich wünsche mir diese Zellen ja auch für
2: andere Teile des Körpers. <lacht> die Da gibt es ein ganz dickes Gefäß, Geflecht, Die Vagina und das ganze Becken der Frau sind unheimlich gut durchblutet mit so Gefäßennetzen, die so überall da sind und Spiralarterien auch, die sich so zwirbeln und diese Blutgefäße sorgen einfach dafür, dass gute Heilungsstoffe da hinkommen und dann eben die Vagina sehr gut wieder heilen kann nach einer Verletzung.
0: Ein anderer Mythos, den man so über die Vagina kennt, ist, dass sie ein schwarzes Loch ist, also dass man irgendwas in ihr verlieren könnte, zum Beispiel ein Tampon, was so nach hinten wegrutscht. So ist es natürlich nicht. Ähm, alles bleibt vor Ort oder nicht? Mandy,
2: du schaust so <lacht> erschrocken. Ähm, ja, man kann schon auch Dinge in der Vagina verlieren, also die sind dann nicht weg, die sind dann halt nur in der Tiefe der Vagina und da ähm, deswegen ist es ratsam, ein bisschen aufzupassen, was man in die Vagina tut und dann auch darauf aufpassen, dass es wieder rauskommt. Neulich war gerade jemand bei mir, da war ein Kondom in der Vagina zurückgeblieben und das war aber schon Jahre da drin. Das kann auch sein. Also Und da gibt es verschiedenste andere Berichte von Tampons oder anderen Verhütungsmitteln oder von Dingen, die ähm, beim Sex in die Vagina eingebracht wurden und dann dort nicht mehr entfernt wurden, aus Versehen natürlich. Und deswegen immer schön aufpassen, was dass das alles wieder rauskommt aus der
1: Vagina. Wie schlimm ist ein vergessenes Kondom, was sich über Jahre in, in der Vagina... Verbleibt. also
2: wenn wenn das jetzt Jahre drinne bleibt das ist dann schon ein bisschen schlimm das fiel dann auf durch äh, vermehrten Ausfluss tatsächlich und der Ausfluss der war dann ähm, auch schmerzhaft und unangenehm und da wir jetzt gar nicht vermutet hatten dass da sich ein Kondom drinne befindet haben wir erstmal haben wir was gesehen in der Vagina und dachten oh Gott was ist das und die Frau konnte das auch nicht richtig zuordnen wie gesagt weil es eben schon lange lange Zeit da drin war und wir haben das dann in einer kurzen kleinen Operation rausgeholt und dann war alles wieder gut, es ist gut verheilt, es ist nichts Schlimmes gewesen, aber die Vagina ist jetzt nicht dafür ausgelegt, dass da lange Zeit Fremdkörper drin sind. Weshalb man ja auch Tampons oder Menstruationstassen nach einer gewissen Anzahl von Stunden wieder entfernen soll, weil es sonst so einen Schock geben kann? Das ist nochmal was anderes, genau das Toxic-Schock-Syndrom, das ist eine Besiedlung von Keimen, in entweder von Tampons oder auch Menstruationstassen und das kann ganz fulminante erschreckende Verläufe nehmen. Deswegen sollte man eben auch immer vorsichtig sein, wenn man sich was in die Vagina steckt, dass man sich vorher die Hände wäscht und dann eben auch das regelmäßig wechselt und nicht zu lange drinnen lässt.
0: Wie eine gute Vulva oder Vagina auszusehen hat, das hat ja lange der Mann bestimmt. Erst in der jüngsten Menschheitsgeschichte gab es einige Rebellen die gezeigt haben, dass es auch anders geht. Ein voran natürlich Charlotte Roach mit ihrem Buch Feuchtgebiete. Das war 2008 ein Megaseller. Und ähm, wurde natürlich auch von Marcel Reichernitzki direkt als sehr eklig bezeichnet. Aber auch Lady Betray, die ihre äh, Vaginalsekrete in Talkshows mitgebracht hat, zu Harald Schmidt, glaube ich. Und die Norwegerin äh, Nina Brochmann und Ellen Stöckendahl, die das Aufklärungsbuch Viva La Vagina geschrieben hat, was in sehr vielen äh, Ländern verkauft wird.
1: Ja, ähm, was, was meint ihr denn? Äh, täuschen diese Rebellinnen und auch Provokateurinnen wie Lady Bitch Ray darüber hinweg, dass die meisten jungen Mädchen immer noch nicht ausreichend über ihre Anatomie Bescheid wissen?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also interessanterweise gibt es ja die Umsetzung der Vulva in der Kunst und da eben auch sehr viele Künstler die das umsetzen, zum Beispiel auch in der Vulva Gallery, wo man sich eben angucken kann, wie verschiedene Arten der Vulva aussehen oder ganze Bücher werden geschrieben mit Bildern zur, zur Vulva und da kann man sich dann informieren, wie eine Vulva so alles aussehen kann. Ist das im Web, die Vulva-Gallery, oder kann ich die
0: physisch besuchen?
2: Die kann man sogar physisch besuchen. Das ist dann so eine Wand, so eine Wand von verschiedenen Vulva Und äh, Aber die gibt es natürlich auch fotografiert. Also,
1: also Plural von Vulva, Vulvae. Vulvae, ja. Vulva.
0: <lacht> es gab ja auch neulich diesen super Film auf Sat Vulva und Vagina, neue Einblicke in die weibliche Lust, den es äh, bestimmt auch noch im Netz verfügbar Gibt und da merkte man ganz deutlich, auch die älteren Frauen, die als Protagonistin äh, in diesem Film vorkamen, wissen noch immer nach einem ganzen Leben mit der Vulva nicht so richtig Bescheid über ihre Anatomie.
2: Ja, und auch in dem Film, da sprachen dann Männer über die Vulva. Und und ich fragte mich dann immer, warum? Also, warum lassen wir uns von Männern die Vulva erklären? Also, um, um diesem Mann dann das Wissen zu vermitteln, muss ja mindestens eine Frau beteiligt gewesen sein. Warum erklärt die es denn nicht? und die hat ja die Rohdaten also das Primärwissen und das kann ja nur besser sein Mandy warum gibt's eigentlich immer noch
0: so wenige gynäkologie Lehrstühle die von Frauen besetzt sind
2: ja, im Moment gibt es vier Gynäkologie-Lehrstühle, die von Frauen besetzt sind und weitere so ungefähr 25, 27, die ähm, von männlich besetzt sind. Und auch in der Frauenheilkunde ist diese Zahl der Lehrstuhlinhaberinnen halt sehr gering. Äh, Professorinnen sind zu weniger als ein Viertel Frauen. Und das liegt einfach an diesen männlichen Spielregeln, die wir alle versuchen mitzuspielen. Und wir schaffen es einfach nicht, uns eigene Spielregeln zu definieren, nach, deren, nach denen wir dann eben auch Lehrstühle besetzen können und so Modelle schaffen können, wo wir eben nicht entscheiden müssen, entweder Frau und Mutter oder Familie zu haben oder zu arbeiten.
0: Und das, obwohl ja
2: so viel mehr
0: junge Medizinstudierende und die, die sich auf Gynäkologie
2: spezialisieren, weiblich sind. Ja genau, der Nachwuchs ist weiblich und die Anzahl der weiblichen Studierenden ist extrem hoch. Und äh, nichtsdestotrotz sind in den ganzen Führungsebenen eben immer noch Männer und das gilt es zu nivellieren und. Letztendlich ist es so wie in den Grundschulen.
1: Also die große Mehrzahl der Studierenden von Grundschullehramt sind natürlich Frauen. Also fast drei Viertel. Und dann äh, guckt euch an, wer die Direktorinnen und Direktoren der Grundschule sind. Auch ein sehr viel kleinerer. Oder wie Anteil. bei den Chefredaktionen in Zeitungen. Julia, da sagst du was. Das stimmt. Warum <lacht> Im immer in die Ferne
2: schweifen? Und daran arbeiten wir jetzt, indem wir uns beschäftigen mit Vulva und Vagina und die Frauen gleichstellen.
0: Mandy, findest du nicht,
2: dass wir uns nach diesen vielen Reden über
0: Ausfluss und äh, Männer und Vulven, genitale ähm, Haare Frisur
2: und deren Frisuren, ein kleines Mitbringsel verdient hätten? Ja, ich bin sehr stolz auf oh. euch. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Ihr habt viel, wir haben viel gelernt, viel besprochen und uns gegenseitig kompetenter gemacht und... Deswegen kriegt ihr jetzt das Mitbringsel, jeder kriegt eins. Hier ist wieder ähm, der Korb abgedeckt von OP-Klamotten und jeder darf sich eins rausnehmen. Oh mein Gott, was ist oh, das? das? ist das wow. ist rosa, es ist das rosa und. Ah! <lacht> sexy war schon die.
0: Dauerlutscher aus Hartkaramelle. <lacht> ja, was ist es? Ach so, es, es ist eine Vulva. Ja. Ein es Vulva ist eine Vulva.
1: Eine Vulva, Vulva-Lutscher. Lecken.
0: Ja, das
1: sieht toll aus. Wo, darf ich erfahren, deine Quelle für für dieses Mitbringsel, wo hast du das für? Für den
2: Vulva-Lutscher, da war so ein kleiner Laden und da gab es diesen Vulva-Lutscher und dann habe ich den für uns gekauft. Und die damit verbundene Challenge ist, entweder den selber zu benutzen, diesen Vulva-Lutscher oder den jemandem zu geben, von dem ihr denkt, der braucht dringend einen Vulva-Lutscher. Ich frage mich gerade, ob der eigentlich gut
0: gearbeitet ist, also in unserem Sinne. Ja, also ist die Klitoris schön rausgearbeitet, können wir die inneren und äußeren Klitorisflügel, Lotus, äh, Lieder, äh, Vulva-Lippen, wie auch immer wir die früher noch
2: als Schamlippen bezeichneten. Also dieser Vulva nennen wollen. Also ja, diese vulva ist nicht ganz symmetrisch. Das hat ihn mir sympathisch gemacht, weil das fand ich ganz authentisch. Ja, die Vulva-Farbe, ne? die ist so rosa-orange. Da fehlt das Braun so ein bisschen. Und, ähm, und natürlich
1: fehlen die genitalen Haare. Man hätte die zum Beispiel in Form von Lakritzen oder so noch äh, Ja, der
2: Vulva-Hügel, der, der Venushügel Venus ist nicht dran. Es ist ja hier die Klitoris, die genitalen Lippen und der Vagina-Eingang. Naja, man kann nicht alles haben. <lacht> Auch nicht mit dem Vulvalucha. <lacht> <lacht> <Ja? lacht> das ist schon der richtige Schritt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns wie immer Feedback gebt über Instagram oder über die E-Mail-Adresse gyncast.tagesspiegel.de Das nächste Mal sprechen wir über Verhütungsfragen. Falls ihr da schon Wünsche habt, könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Vielen Dank, Mandy. Ähm, vielen Dank, Markus, der uns heute wieder technisch super begleitet hat.